0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يحجدان والسماء رفعها بوضع الميزان اللہ تعف المیزان و عقیم البضن ولا تقصر المیزان والارض وضا للانام فیحہ فاکح والنخل ذات وضات الاقوام و الحبز الاصف الریحان فب ایالہ خلاق السانم انسلسال انقلفار و خلاق الجان ذمنار من من فب عیا رب کمات کا زبان رب المشرقین و رب المغربعین فب علا رب کمات کا زبان مارا جل بَيْنَهُمَا ہما برضَ اللہ بغیان فب عیالہ ارب کماتک زبان یخرجو منحم المرجان فب عیالہ رب کمات ولاجوار المنشآطف البحرق العلام فب عیا رب کماتک صدق اللہ العظیم یہ صورت الرحمن کا پہلا رقو ہے صورت قاب سے قرآن حکیم اس کی تجلیات اس کے اساس پر تربیت یافتہ جماعت اور اس کے مقاصد و احتاف اور العمل بیان کیا جا رہا ہے پیچھے تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کی تجلی کے مختلف پہلو بیان کیے گئے تھے قرآن حکیم کی بزرگی کی قسم اٹھائی گئی اس پر تیار ہونے والی جماعت کے اہداف و مقاصد بتلائے گئے تجلی طور کے تناظر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اس قرآن حکیم کی نصیحت جاری رکھیے لوگوں کے درمیان صبر و استقامت کے ساتھ تصویر و تحمید کے ساتھ قرآن حکیم کے انقلابی پیغام کو آگے منتقل کرتے رہیے پھر صورت النجم میں واضح فرق بیان کیا کہ ایک وہی ہے اور ایک محض جنون و ہے خیالات اور تصورات ہیں اور صورت القمر میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا کس حضم الجم وی ولوندبر کہ یہ تمام جماعتیں جو دین اسلام کے مقابلے پر آئیں گی وہ شکست کھا جائیں گی اور یہ لوگ پشت پھیر کر بھاگیں گے قرآن کا بنیادی پیغام اور مقاصد انذار لوگوں کو ڈرانا ہے جو ظلم اور تکبر اور خدا پرستی کا انکار کرتے ہیں اور ان کو شکست دینا ہے اس کا تذکرہ پیچھے مکمل ہو چکا ہے اب اس علم کی اہمیت اور جو ان تجلیات الحیہ کے ذریعے سے انسانیت پر اللہ نے انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ اس صورت مبارکہ میں ہے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ تجلیات ہر ایک زمانے میں ایک دوسری نوعیت کے ساتھ نازل ہوتی رہی ہیں لوگوں کو یہ شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے تورات آئی تھی ابراہیم علیہ السلام پر صحف آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی تھی داود علیہ السلام پر زبور آئی تھی تو اب ان تمام کتابوں کی موجودگی میں قرآن کی کیا ضرورت ہے تو اس صورت کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے انعامات مسلسل جاری ہیں اور کلّہ یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے ایک نئی حالت انسانوں کے ارتقاء کے اعتبار سے ہے اس دور کا تقاضا انسانیت کی ارتقاء کا یہ ہے کہ انہیں قرآن حکیم سکھایا جائے اس لیے صورت کا آغاز ہی کیا ہے اور علم القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے سب سے پہلے تو یہ حقیقت واضح کی کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات باری تعالی اس کا سب سے بڑا نام اس میں الہی یا ذات کے بعد جو اس کے صفاتی ناموں میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے وہ الرحمٰن رحم اور شفقت کے احساس پر یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ارحمٰن وہ تجلی اعظم ہے جس کے ذریعے سے اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے تمام عرش سے لے کر فرش تک اسی تجلی الہی کا مظہر ہے جسے تجلیہ رحمانی کہا جاتا ہے اور اللہ کی صورت کا وہ عکس اور وہ تجلی اور وہ شعاع جو اس مخلوقات پر پڑ رہی ہے مخلوقات میں اسی تجلی نے اور رحمٰن نے اسے ابدا کیا ہے پھر اس کے اندر تخلیق کی ہے اور تخلیق کے بعد اس کی تدبیر کی ہے اور تدبیر کے بعد اس میں تجلیات اور تدللیات کا نظام قائم کیا ہے ان تجلیات کے مظاہر جیسے جیسے انبیاء علیہم السلام یا جیسی جیسی اقوام رہیں اس کے مطابق تجلی ہوتی رہی اور انہی تجلیات میں سے اب جامع مانے کل انسانیت کے لیے ایک واضح پروگرام قرآن حکیم کی تجلی کی صورت میں تعلیم کیا جا رہا ہے امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تجلی متجلہ لہو کے وصف کے مطابق ہوتی ہے اس کے ضرف کے مطابق ہوتی ہے جس طرح کی نبی کی ذات کی ساخت ہوتی ہے جیسا ظرف ہوتا ہے جو اللہ کو اس نبی سے کام مطلوب اور مقصود ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس کے پاس پیغام ہدایت اور تجلی کا نزول ہوتا ہے یا جیسی قوم ہوتی ہے قوم کو جس وقت جو مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کے علاج معالجہ کے لیے ویسے ہی نبی کے اوپر پیغام آتا ہے تو ایک دور میں انسانیت کو ضرورت تھی تجلی ابراہیمی کی تو ابراہیم علیہ السلام پر صحیف نازل ہوئے ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے متعین کر دیا کہ وہ امام انسانیت ہوں گے جیسی ضرورت تھی یوسف علیہ السلام پر اللہ کے احکامات نازل ہونے کی اس کے مطابق تجلی نازل ہوئی اس دور کی انسانیت کے لیے جو ضروری تھا اس کے مطابق اللہ نے احکامات اور ہدایات نازل کیں جیسی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت تھی ویسے موسا علیہ السلام دابود علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر آج یہ تمام اقوام عالم ان کے لیے ایک بین الاقوامی پروگرام کی ضرورت ہے اب قوموں کی قومی ترقی مکمل ہو چکی ہے اس لیے اب ایک بین الاقوامی پروگرام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ پر نازل ہونے والی یہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے اس لیے آج الرّحمان نے علم القرآن قرآن سکھایا ہے اللہ پاک نے یہ قرآن کی تعلیم دی ہے اور نے دی ہے پیچھے اسی کی تمہید کے طور پر یہ بات بیان کی تھی کہ علمہ شدید القوا کہ جو بہت طاقتور قوت والا فرشتہ ہے اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب مقدس کی تعلیم دی ہے لیکن فرشتے کا اپنا کوئی اختیار نہیں فرشتے کے پیچھے اصل طاقت الرحمن کی ہے تو یہاں اس کی مزید وضاحت کر دی کہ الرحمان نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یہ قرآن دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کیا ہے اور آپ کی واسطے سے پوری انسانیت کو اس قرآن کی تعلیم دی گئی ہے علم سکھانا انسان کی بنیادی فطری ضرورت ہے اس دور کی انسانیت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم سیکھے قرآن کا پروگرام مانے اور قرآن کے مطابق عملی نظام قائم کرے تو انسان کی فطرت اور اس کا تقاضہ یہ تھا تو اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے الرحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی ہے اب قرآن حکیم کی اس تعلیم کو اور اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں چار بنیادی مقدمے قائم کیے ہیں یعنی چار بنیادی باتیں واضح کی ہیں اور پھر اسی کے اساس پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ چار مقدمات تقاضا کرتے ہیں چار بنیادی جو اساسیات وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو قرآن سکھایا جائے قرآن سکھانا اس لیے ضروری ہے تو پہلے ایک دعویٰ کیا ہے صورت میں اور رحمٰن علم القرآن کے قرآن اور نے سکھایا ہے اور پھر اس کے دلائل دیے ہیں مقدمات قائم کر کے بنیادی اپنے اس دعوے کو ثابت کیا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ہر صورت جو دراصل ایک چیپٹر ہے اس میں ایک بنیادی موضوع پر مشتمل گفتگو ہوتی ہے شروع صورت میں دعویٰ کیا جاتا ہے اور دعویٰ بلا دلیل کہیں سنا نہیں جا سکتا اس لیے قرآن حکیم اپنے دعوے کے دلائل مقدمات کی صورت میں بیان کر رہا ہے پہلا مقدمہ بیان کیا خلق الانسان انسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے یہی اور ہے جس کا اظہار تخلیق انسانیت پر بھی ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے کی گفتگو ابدا والی عام انسان نہیں سمجھ سکتا تھا اس لیے اس کا دوسری جگہ پر جی مختصر بیان کر دیا بدیع سماوات اب العرض ابدا کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی تو تخلیق کسی مادے سے مادہ بنانا ہے تو چونکہ یہاں تخلیق انسانیت کا تعلق ہے تو انسانیت سے پہلے کی تمام جو تخلیقی ارتقاء ہے اسی کے تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خلا قل انسان کہ الرحمن نے سب سے پہلے انسان بنایا پہلا مقدمہ دوسرا مقدمہ بیان کیا کہ علمہ البیان انسان سے پہلے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو بیان نہیں تھا وہ اپنی گفتگو نہیں کر سکتے تھے بول نہیں سکتے تھے اس انسان کو بیان کرنا سکھایا بولنا سکھایا یہ اظہار مافی ضمیر کرتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے دوسرے کو سناتا ہے دوسرے کی سنتا ہے پھر آپس میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو اس کو اپنے معافی ضمیر کو کھول کر بیان کرنے کا علم دیا گیا علم البیان دیا گیا نتق کی صلاحیت پیدا کی اور یہ تعلیم بھی الرحمان نے اس انسان میں پیدا کی ہے اسی الرحمان نے انسان پیدا کیا پیدائش کے بعد اس کو بیان کی تعلیم دی بیان کرنا سکھایا گفتگو کرنا سکھایا گفتگو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ جب تک انسان کے دماغ میں اس چیز سے متعلق بنیادی علم اور معلومات نہ ہوں دماغ میں معلومات ہوں گی جی آدمی نے بات سمجھی ہوگی تو زبان سے گفتگو کرے گا جس آدمی کا دماغ ہی خالی ہو کوئی علم نہ ہو اس کے قلب میں کوئی سی قسم کی کوئی علمی صلاحیت اور استعداد یا فہم و بصیرت نہ ہو تو وہ کیا بولے گا بولنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ظرف کیسا ہے اس کا علم کی سطح کیا ہے اس کی بیان کرنے کی استطاعت اور صلاحیت کیسی ہے تو جو آدمی صحیح طور پر بیان کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اعلیٰ علم ہے تو اب اس انسان کو ایک اعلیٰ علم کی ضرورت تھی جسے یہ بیان کر سکے اور بیان کرنا اس لیے ہے تاکہ عمل میں لا سکے کیونکہ ذہن میں آئے ہوئے خیالات تو بے شمار ہوتے ہیں لیکن آدمی ان تمام پر عمل درآمد نہیں کر سکتا ان میں سے جو منتخب اور جامے یا اس وقت آپ کی ضرورت ہوتی ہے پہلے اسے آپ بیان کے ذریعے سے متعین کرتے ہیں بھوک لگی ہے مثلا پیاس لگی ہے لکھنا ہے پڑھنا ہے کوئی علم سیکھنا ہے وغیرہ وغیرہ تو بیان کی طاقت ہوتی ہے تو آگے عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہم نے اس کو بیان کرنا سکھایا ہے یہ دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے تو اجتماعی طور پر اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ انسان کردار ادا کرتا ہے اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیا چاہیے بیان کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو اکیلے ہی سارے کام تو نہیں ہو سکتے انسان اجتماعی طور پر زندگی بسر کرتا ہے اور اجتماعیت کا جو نقطہ آغاز ہے وہ اظہار بیان ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے یا مجھے کیا چاہیے ہے یا ہمیں کیا کام کرنا ہے تو آپ اپنی ٹیم کو بتائیں گے تو تبھی آگے بات چلے گی تو بیان جو ہے انسان کے اندر ایک اجتماعیت پیدا کرتا ہے اور بیان اسی سے کرتا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے اپنی اماں سے سب سے پہلے بچپن میں بتلاتا ہے مجھے فلاں چیز چاہیے پھر باپ سے پھر استاد سے پھر آگے جیسے جیسے سوسائٹی میں آگے بڑھتا ہے تو خرید فروخت کرنے کے لیے دوسروں انسانوں سے کہ مجھے یہ چیز چاہیے یہ لینی ہے یہ دینی ہے وغیرہ وغیرہ تو بیان انسان کا ایک اہم ترین جی مقدمہ ہے انسانیت میں سے بیان نکال دیا جائے تو اجتماعیت اور انسانیت ختم ہو جائے تو تخلیق انسانیت کے بعد دوسرا اہم ترین عمل علامہ البیان بیان کی یہ تمام تر استعداد کے بعد اگلا مقدمہ قائم کیا الشمس والقمر القمر بحسبان سورج اور چاند ایک خاص طے شدہ نظام کے اندر جاری ہے وقت مقرر پر سورج طلوع ہوتا ہے وقت مقرر پر غروب ہوتا ہے وقت مقرر پر چاند طلوع ہوتا ہے اور چاند غروب ہوتا ہے ہر ایک کے گردش کا اپنا اپنا دائرہ ہے کلُنفی فی کی یس اور اس کے ذریعے سے انسان میں دن رات زمانہ پیدا ہوتا ہے دن وجود میں آتا ہے اور رات آتی ہے سورج اور چاند کی گردش کے نتیجے میں ہی زمانہ وجود میں آتا ہے اور یہ زمانہ وجود میں آتا ہے اس آسمان اور زمین کے باہمی ملاب سے اس لیے ان دونوں کا آگے جا کر تذکرہ کیا ہے کہ الشمس والقمر و بحسبان والنجم والشجر و شجر و یس جدان فلکیات پر نظر دوڑائے انسان تو اسے سورج نظر آتا ہے چاند نظر آتا ہے ستارے نظر آتے ہیں تو یہ فلکیاتی علم نجوم کا پورا کا پورا دائرہ اسے نظر آ رہا ہے تو بیان جب انسان کرتا ہے تو وہ مشاہدات جو فلکیات اور آسمان پر دیکھے ہیں انہیں بیان کرتا ہے وہ اعلان کرتا ہے بتلاتا ہے سورج نکل آیا چاند نکل آیا چاند غروب ہو گیا سورج چلا گیا رات دن تو اظہار بیان کے لیے اس کے اندر جو اہلیت اور صلاحیت سب سے پہلے جس علم کی آتی ہے وہ آسمانی علوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے مشاہدے کے ذریعے سے وہ انہی ستاروں سے راستہ دیکھتا ہے کہ رات کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جس جگہ پر ہے تو وہاں سے وہ راستہ معلوم کرتا ہے بالخصوص سمندر میں دریاؤں میں کشتیاں سفر کرتی ہیں تو نہیں معلوم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ستارے سے پتہ چلتا ہے چاند کی سم سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس جگہ پر ہیں اور دن میں سورج کے طلوع و غروب سے مختلف علوم حاصل ہوتے ہیں تو یہ علم بیان کا اگلا اظہار فلکیاتی نظام کا مشاہدہ ہے اور اسی طریقے سے و نجم و شجر و اس زمین کے اوپر بغیر اس کے تنے کے جو بیلیں پھیلی ہوئی ہیں جھاڑ پھیلا جھاڑ, جھاڑ جھنکار جسے کہتے ہیں اس کے لیے قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا ان نجم اور اشجر وہ درخت جو اپنے تنے پر کھڑے ہیں تو درختوں کا نباتات کا ایک پورا نظام ہے تو یہ نباتات کا پورا نظام جب انسان مشاہدہ کرتا ہے یش جدان وہ بھی سجدہ ریز ہیں یعنی اللہ نے ہر درخت کے ذمے جو کام لگایا ہوا ہے وہ درخت وہ کام کر رہا ہے آم کا درخت آم کا پھل دیتا ہے سیب انگور انار وغیرہ وغیرہ ہاں جی آگے ان کی مزید تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں کھجور رکھی باقی فاقحات انار رکھا وغیرہ وغیرہ تو یہ مختلف چیزیں ہیں اور اسی کے مطابق ایک انسان کو جس چیز کی طلب اور بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے سیب مانگتا ہے آم مانگتا ہے پھل فروٹ وغیرہ گندم مختلف جتنی بھی نباتاتی چیزیں ہیں یہ انسان کی غذا ہے اور اس کی ضرورت ہے یہ اگر نباتاتی غذا استعمال نہ کرے انسان تو زندہ کیسے رہے اس کی پہچان الگ الگ سب ایک ہی جگہ پہ کترا بنا کر کھائے تو یہ انسان کا مزاج نہیں ہے وہ اپنے ذوق ضرورت اور تقاضے کے مطابق یا مرض کے مطابق ویسی جڑی بوٹیاں ویسی غذا ویسی چیزیں جو ہے وہ انسان استعمال کرتا ہے تو یہ علم البیان کے بغیر نہیں کہ الگ الگ چیز کی جو الگ الگ شناخت ہے اس کی اسپیسیفکیشن ہے وہ اس کے سامنے آتی ہے پھر اس کو اپنے علم کی بنیاد پر وہ اسے بیان کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنا اجتماعی نظام بناتا ہے تو ارضیاتی تمام چیزیں بھی اور فلکیاتی تمام چیزیں بھی یہ دو چیزیں تو بالکل مشاہدات میں سے ہیں اس سے آگے بڑھ کر قرآن حکیم کہتا ہے اس سورج چاند ستارے کے پیچھے آسمان ہے وہ سما اور آہا اگلا مقدمہ قائم کیا کہ اس کے اوپر ایک آسمان جو بلند کیا ہے اس کے اوپر ایک بلند آسمان ہے سیکورٹی کے پورے دائرے اور لہریں ہیں جو اس کرز پر انسان کو محفوظ کرنے کا کام کرتے ہیں تو سات آسمانوں کا ایک بربوط نظام اس سے بھرے بنایا اور آگے زمین کا تذکرہ آ رہا ہے بل اردو وضاح مخلوقات کے لیے زمین پیدا کی تو دو دو چیزیں یہاں قرآن حکیم اس صورت میں بیان کر رہا ہے جیسے علم القرآن کہا تو ال آگے بیان بھی کہا ہاں جی سورج کا ذکر کیا تو چاند کا ذکر کیا ان نجم کا ذکر کیا تو الشجر کا ذکر کیا آسمان کا ذکر کیا تو آگے الارض کا ذکر کیا تو آسمان و زمین کا اگلا ایک دائرہ ہے چاروں طرف جو گردش میں ہے اور یہ آسمان و زمین کے درمیان جو چوتھا مقدمے کا اصل بنیادی بات ہے وہ کیا ہے واواز عالمی اللہ نے ترازو رکھی عدل و انصاف کے لیے آسمان و زمین کے درمیان ترازو ویسے بھی جب تک آسمان و زمین کے درمیان نہ ہو تو طول برابر نہیں ہوتا اگر اس کا کوئی پلڑا زمین پر رکھا ہوا ہے تو کبھی بھی وہ تلائی صحیح نہیں ہوگی جی جب تک اس کو آسمان و زمین کے درمیان نہیں لٹکائیں گے تو اس آسمان و زمین کے درمیان ہم نے ایک توازن اور ایک عدل پیدا کیا ہے کہ اس آسمان و زمین کے درمیان ہم نے ایک میزان رکھی عدل رکھا میزان عدل جو پوری کائنات کے تمام چیزوں میں ایک توازن قائم کرتا ہے امام شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں تو اس میزان کو وہ مسلت کلیہ اس مسلتِ کلیا کو کہا جاتا ہے یا نسبت کلی کو کہا جاتا ہے جو اس کائنات کے مجموعی نظام کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے اس کے بغیر یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی وہ مسلط کلیہ عدل پر مبنی ہے اس کا جو مرکزی نقطہ اور مرکزی جو پیغام اور قانون اور ضابطہ ہے وہ عدل ہے عدل کے بغیر آسمان و زمین کے درمیان بھی توازن نہیں ہے انسانیت کے درمیان بھی توازن نہیں ہے اب چونکہ قرآن سکھانے کی علت بیان کرنی ہے یہ چار مقدمات بیان کیے ہیں انسان پیدا کیا اسے بیان کی طاقت اور قوت دی آسمان و زمین کے درمیان سورج چاند ستارے اور اسی طریقے سے ہاں جی نجم و شجر ان کا ایک پورا ایک سسٹم بنایا اس سسٹم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا جائے وہ وضع میزان میزان پیدا کیے چار بنیادی مقدمات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تطغف المیزان کہ تم عدل و انصاف کے بارے میں سرکشی اور زیادتی مت کرو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو پہلے تو میزان اور عدل کے مقابلے میں تغیان کا ذکر کیا اور تغیان یا تغا یہی ہے کہ عدل کے توازن کو خراب کر دیا جائے ایک پرڑا اٹھا دیا جائے ایک جھکا دیا جائے نا انصافی پیدا کرنا توغی اور سرکشی ہے ذات باری تعالی کی جناب میں ہو شرک کفر تو یہ توازن کو ختم کرنا ہے جس الرحمان نے یہ کائنات اتنے متوازن طریقے سے پیدا کی انسان کو پیدا کیا اس کی ضروریات پیدا کیں اس ذات گرامی کا انکار کرنا اس سے بڑا عدم توازن اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ پر کہا ان شرک لظلم عظیم کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم عظیم ہے اسی طرح انسانیت کے درمیان ظلم اور ناانصافی پیدا کرنا وہ انسان جو اپنی انسانی ضروریات کے اندر یکساں ہے ان کی بنیادی ضروریات ایک جیسی ہیں تو وہاں کوئی متکبر اور وہ وجود میں آ جائے اور مستدفین کے حقوق سلب, سلب کرنے لگیں مزدوروں کسانوں پسے بھی طبقات کے حقوق مارنے لگے تو یہ ناانصافی یہ توانی یعنی اور سرکشی ہے تو یہ چار مقدمات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تطغ المیزان کے عدل و انصاف کے استرازو کے مقابلے میں تم سرکشی مت کرو ظلم اور زیادتی مت کرو پہلے اس ظلم کی نفی کی گئی اور پھر واضح اور دو ٹوک اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ اقیم الوزن بالقسط تھی کہ وزن کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھو عقیم قائم کرو عدل و انصاف کا نظام ہے اپنی سوسائٹی میں توازن بناؤ عدل و انصاف قائم کرو نہ تو امیر امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں اور نہ غریب غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں بلکہ عدل و انصاف کا نظام ہو دنیا میں تمام انسانوں کے حقوق ہوں بلا تفریق رنگ نسل مذہب قرآن کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا اگلی صورت آ رہی ہے صورت الحدید میں کہ لق درسلہ رسولنا بالبیناتی و انزلنا ماحول کتاب ہم نے کتاب نازل کی اور میزان نازل کی اور ہم نے رسول بھیجے اس لیے بھیجے کہ لیکوم الناسب بالقسط کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں تو قرآن تو نازل ہی اس لیے ہوا ہے اس لیے الرحمن نے علم القرآن قرآن سکھایا ہے کہ اس دور کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پورے عالم میں کل انسانیت میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ یا یونناس انی رسول اللہ علیہ تم اے لوگو میں تمام تم انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس لیے میری اتباع کرو میرے پیغام کو بانو تسلیم کرو تو بین الاقوامی کل انسانیت کے لیے جو بنیادی پیغام قرآن کا ہے وہ یہ کہ اقیم البذنا بالکش تھی حکم دیا ہے امر کیا ہے کہ وزن کی ترازو بالکل سیدھی رکھو انصاف کے ساتھ بالقسط کا لفظ بھی استعمال فرمایا بلا تخسر المیزان اور اس میزان میں مت گھٹاؤ پہلے تطغئو کہا تھا یہاں تخصرو کہا تطغئو کے اندر کسی طاقتور کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی سے لینا ہو تو زائد لیتا تھا تو یہاں زیادتی مت کرو اور جب دینا ہوتا تھا کسی دوسرے غریب آدمی کو تو اس میں توول میں کمی کر کے اس کو کم دیتے تھے تو اگلی بات بھی فرما دی کہ لا تقسر المیزان میزان میں کمی بھی بت کرو وزن میں تو تطغو بھی اجازت نہیں ہے اور تخسرو کی بھی اجازت نہیں ہے نہ خسارہ ہو نہ سرکشی اور زیادتی ہو اور درمیان میں ہو اور وہ درمیان میں کیا ہو وہ عقیم الوزن بالکش وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہو دونوں پلڑے برابر ہوں تو ہم نے اس پوری کائنات میں میزان رکھی ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بات بڑی بنیادی سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں عدل و انصاف کو لازمی رکھا ہے اور ملا اعلیٰ کا پورا نظام اسی عدل کے قائم کرنے کے لیے ہے جب ایک انسان دنیا میں خلق عدالت قائم کرتا ہے عدل و انصاف کے مطابق کردار ادا کرتا ہے تو وہ دراصل اس ملا اعلیٰ میں موجود جو مقربین بارگاہ الہی انسان یا فرشتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتا ہے اس لیے یہ انسان جب دنیا سے مرتا ہے اس کا جسم کا چمڑا اور جلد ختم ہوتی ہے تو مرنے کے بعد ایسا آدمی جس میں خلق عدالت موجود ہو تو وہ وہاں جا کر راحت محسوس کرتا ہے کیونکہ وہاں جا کر بھی اسے اسی جماعت کے ساتھ ملنا ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے پر مامور ہے فرشتوں کی اور پرواہ مقدسہ جو انبیاء علیہم السلام کی ہیں تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن جس میں دنیا کے اندر عدالت کے ضد میں ظلم کی بد اخلاقی موجود ہوگی اور وہ جب وہاں جائے گا تو حیران و پریشان اور سستدر ہوگا عذاب الہی میں مبتلا ہوگا کہ وہ اس کی مناسبت ان فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ الٹا اس ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں خلق عدالت کے رغم کام کرنے کے نتیجے میں عدل و انصاف قائم کرنے والے فرشتے اس پر گرز برسائیں گے اس کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کریں گے تو عدل اس کائنات کی روح ہے و واز ہم نے اس کائنات کے لیے میزان رکھی ہے اور اس میزان کو توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے نہ کمی کی اور نہ زیادتی کی آسمان کا پہلے تذکرہ کیا تھا درمیان میں بنیادی مقصد المیزان بیان کر دیا اور قرآن اسی میزان اور اس سے متعلقہ جو امور ہے انہیں سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہے ولاد وضعام <لِلْأَنَام> اس نے اللہ پاک نے الرحمن نے زمین رکھی ہے انسانیت کے لیے مخلوقات کے لیے جتنی بھی مخلوقات ہے انعام ہے ان کے لیے زمین وضع کی اور ایسے زمین کی تہیں اور پرتیں بنائیں یہاں کا ڈھانچہ ایسا بنایا کہ لل انعام ہو ہاں جی علل نہ ہو انسانوں کے فائدے کے لیے ہو زمین کا استعمال زمین سے اگنے والی تمام نباتات تمام غذائیں مادنیات، وسائل زمینی بنیاد ہے تمام تر وسائل کی سونا چاندی معاملات لین دین کھانے پینے کی تمام اشیاء جتنی بھی معاشی وسائل ہیں اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے وسائل ہم نے لل انام رکھے ہیں انسانیت کے نفع کے لیے رکھے ہیں مخلوق خدا کے نفع کے لیے ہیں اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کاشتکار اگر فصل اگاتا ہے اور اس سے چڑیاں چگتی ہیں جانور کھاتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ بنتا ہے کہ اس کی محنت اور مشقت سے جانوروں کا پیٹ بھر گیا جی بھوکے جانوروں نے کھانا کھا لیا دانہ چگ لیا ان کی غذا پوری ہو گئی غریبوں تک پہنچا ان تک غذا پہنچ گئی اس نے انسانیت کی بھلائی کا کام کیا تو الارض ایک بنیادی بات قرآن حکیم نے کہہ دی اور معاشیات کا بنیادی اصول بھی ہے کہ زمین یا لینڈ ہی وہ بنیاد ہے جس کی اساس پر تمام مسائل معاش وجود میں آتے ہیں تو بتلا دیا اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ الارض جتنے معاشی وسائل ہیں ارضیاتی وسائل ہیں یہ لل انعام ہیں علل انعام نہیں ہیں انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں اور انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ ان تمام وسائل کو اور اس پوری زمین کو انعام کے لیے استعمال کرے نہ کہ انعام کے خلاف استعمال کرے تو بلاض وضاح العام کیا کیا ہم نے اس زمین کے اندر فی ہا فا اس میں پھل فروٹ رکھے میوے رکھے کھجور رکھی ذات الاقوام یہ تمام پھل اور یہ کھجوریں ان کو پتوں میں لپیٹ کر ان کے اوپر تہیں بنائی جس میں سے یہ کھجوریں اور شگوفے اور یہ پھل فروٹ اوپر نکلتے ہیں کیلے کا پورا کا پورا محفوظ شدہ ایک حلوہ پیک شدہ کیلے کے اندر رکھا جاتا ہے انار کے اندر دانے ان کے اوپر کیا ہے غلاف چڑے ہوئے ہیں پیکنگ جو کی ہوئی ہے اقمام کے ذریعے سے پتوں کے ذریعے سے اس کے جو چاروں طرف لباس ہے اس کے ذریعے سے حضرت نے ترجمہ کیا میوے پر غلاف چڑھا ہوا ہے تو ہر ایک میوہ غلاف کے اندر پیک شدہ تمہیں ملتا ہے وہ انگور ہو انار ہو سیب ہو کیلا ہو وغیرہ وغیرہ بادام ہو اخروٹ ہو وحب ذلاصفی اور دانے رکھے اور دانوں کی حفاظت کے لیے بھوسا گندم کا جب تک چاروں طرف سے اس کی بالیاں نہ ہو تو گندم محفوظ نہیں رہتی تو اس دانے کو اگانے بنانے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے لیے عصف اس کے لیے جو اس کا بھوسا ہے وہ بھی لازمی اور ضروری رکھا دانہ انسان کے کام آتا ہے بعد میں اور وہ جو توڑی وغیرہ ہے وہ بھوسا وہ جانوروں کے لیے استعمال میں آتا ہے تو کچھ تو فروٹ اور پھل اور کھانے پینے کا اناج انسانیت کے لیے رکھا اور ور ریحان اور کچھ نباتات ایسے ہیں کہ جن سے خوشبو پھوٹتی ہے اور انسان کا دل و دماغ جی اس سے معطر ہوتا ہے آدمی جب وہ پھول سونگھتا ہے وہ خوشبوات اس کے دماغ سے گزرتی ہیں تو دماغ کی بہت ساری رگیں کھول دیتا ہے علم کے بہت سارے زاویے اس کے سامنے کھلتے ہیں دماغ جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو الرحان ہم نے رکھا اس میں ان تمام انعامات کا تذکرہ کر کے یہ تمام انعامات اس بات کا لازمی تقاضا ہیں کہ اب اس انسان کو علم القرآن قرآن سکھایا جائے اور اسی قرآن کے سکھانے سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہوگی ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کر کے کافہ بھی اللہ اور اب بھی زبان تم اپنے رب پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے دو مخلوقات کا ذکر کیا یہاں بھی ایک انسان اور ایک جن چونکہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے یا ماشاء اللہ جنّی والی جنات اور انسان دونوں کو مخاطب کیا ہے تو اگلی صورت کے سیاق و سواق سے واضح ہو گیا کہ یہاں جن دو قوموں کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ جنات اور انسان ہیں اس لیے فبی الا رب کمات کا زبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھرلاؤ گے رب کا لفظ یہاں استعمال کیا رب کہتے ہیں تربیت کرنے والا ربوبیت کے تقاضے سے یعنی نقص سے نکال کر کمال تک پہنچائے تو انسان کی تخلیق سے لے کر قرآن سکھانے تک یہ سارا کا سارا عمل بتدریج تربیت اور تعلیم کا یہ اس رب بارک و تعالی نے کیا ہے اور رحمان کی ربوبیت نے ربوبیت تکوینیہ ہو یا ربوبیت تشریعیہ ہو تکوینی طور پر اس کائنات کا نظام جو ابدا خلق تدبیر سے عبارت ہے یا ربوبیت تشریعہ ہو جو تجلیات قرانی اور تجلیات کتب ارحیہ کی صورت میں ہو تو یہ تمام کی تمام ربوبیت جو ہے وہ اسی رب نے اسی الرحمن نے تمہارے لیے کی ہے تو تم اپنے اس رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم آج قرآن کا انکار کر رہے ہو تو کیا اس سے پہلے کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو تم خود ہی تو کہتے ہو کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کیا پوچھا جائے تو کہتے ہو اللہ نے پیدا کیا تو جس اللہ اور نے تمہیں انسانوں کو بنایا ہے تو وہ علم القرآن کیوں نہیں کرے گا وہ قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دے گا وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے انسانیت کی تکمیل ممکن ہی نہیں قرآن کے بغیر اس لیے قرآنِ حکیم کی تعلیم کا سیکھنا سکھانا یہ ضروری ہے اس کا انکار کیوں کرتے ہو بھابیا رب کو ماتوک زبان انعامات نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے یہ آیت مبارکہ اس صورت میں اکتیس مرتبہ آئی ہے اور ہر موقع پر ایک نئی نعمت اور ایک نئے پہلو سے جو الرحمان نے تجلی ڈالی ہاں جی اس تجلی کا تذکرہ کیا ہے حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں تجلیات پر مبنی نعمتوں کا اظہار کیا گیا ہے کہ اور ہر ایک نئی جو کیفیت کی چیزیں ہیں وہ انعامات میں سے ہیں مثلا آگے جہنم کا بھی تذکرہ آیا تو وہاں بھی فبی الّّہ رب کمات کا زبان کہا اس لیے کہ اس کائنات کے مجموعی نظام میں انسانوں کو سزا دینا انسانوں کو درست راستے پر رکھنے کے لیے جی ان کی طبیعت صاف کرنا یہ بھی تو اس انسان پر انعام ہی ہے اس انعام کے تناظر میں قرآن حکیم نے یہ بات کہی اب اگلا سلسلہ شروع کیا خلق الانسان انسان دوبارہ اگلی بات شروع کی ابتدا سے پہلے علم القرآن کو سمجھانے کے لیے خلق الانسان علمہ علامہ البیان سے گفتگو شروع کی تھی اب اگلی بات مزید تفصیلات بیان کی کہ یہ جو خلق الانسان انسان ہم نے تخلیق انسانیت کی ہے تو الانسان من انسان کل فخار ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکرا بنی ہوئی تھی اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تخلیق کی ہے تو انسانیت کی تخلیق بھی بتلا دی اور وہ خلق الجان نہ مماری جم میں نار اور آگ کے اوپر کا جو لو اور شعلہ ہے جی جو نظر نہیں آتا آگ جب جلتی ہے تو نچلے حصے میں دھواں ہوتا ہے اس سے اوپر پیلی ہوتی ہے اور پیلی سے اوپر بالکل آخر میں اوپر ہاں جی بالکل ایسا شعلہ نظر آتا ہے جس سے آر پار آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یعنی بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن حرارت اس کی اور اس کی گرمی اور اس کا وجود میں موجود ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مارج من نار آگ کی مارج سے ہم نے جنات پیدا کیے اس انسان کو پیدا کیا مٹی سے جو منسلسال ان کل فخار تو پہلے جو خالہ الانسان انسان کہا تھا اس کی اگلی مزید تفصیل بیان کر دی چونکہ دونوں مخلوقات کا تذکرہ تھا تو دونوں کی تخلیق جہاں جہاں سے ہوئی ہے جس صورت میں ہوئی ہے اس کی تفصیل یہاں بیان کر دی کہ انسان کو تو ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو ہم نے ماری جب منار آگ کے شعلے سے اوپر صاف شفاف شعلے سے جیسے آگ کا وہ اوپر والا شعلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن حرارت اور گرمی اس کی موجود ہوتی ہے اسی طرح ہم نے جنات کو اس شعلے سے پیدا کیا اور وہ جن نظر نہیں آتا لفظ جن کا لغوی معنی ہی نظروں سے پوشیدہ ہونا ہے ہر وہ چیز جو نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے اس کو جن کہتے ہیں جن کہیں جنین کہیں جنون کہیں جنہ کہیں جنت کہیں, جنت کہیں تو جانا نہ مادہ دنیا میں جہاں بھی عربی میں استعمال ہوا ہے اس میں پوشیدگی کے معنی ضرور پائے جائیں گے باغ کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ گھنے درختوں سے زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں ڈھال کو جنہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتی ہے اس لیے اسے جنہ کہا جاتا ہے جنین کو جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے ماں کو اس کی حرکات و سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو اسے جنین کہتے ہیں تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی نظروں سے پوشیدہ ہے ہر وہ چیز نظروں سے پوشیدہ ہے حقیقت جن ہے تو یہ جو جن ایک مستقل مخلوق ہے یہ میں ہم نے ممار جن منار نار یا آگ کے شولے سے پیدا کی ہے اور دونوں کی تخلیق کی تفصیل بیان کی ہے اس لیے پھر دوبارہ یہ دہرایا کہ فبھی اعلیٰ رب کما تو کا تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے پھر جس رب نے رب کما کا ذکر آیا تھا تو رب کی وضاحت مزید کی پہلے خلق انسان کا لفظ آیا تھا تو اس کی وضاحت یہاں کرنے کے بعد بھبھی ايّّى علىٰ رب كما زبان آ گیا اب رب ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی تو رب کون ہے تو رب کا تعارف كرايا جا رہا ہے رب المشرقيئيں و رب دو مشرقوں کا بھی رب ہے اور دو مغربوں کا بھی رب ہے انسان قر عرض پر مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک طرف مشرق ہے اور ایک طرف مغرب ہے تو دو مشرق کیا مطلب سورج جو ہے وہ ہر دن نئے مشرق سے طلوع ہوتا ہے مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کو تو دیکھ تو سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے روزانہ ایک نئے مقام سے طلوع ہوتا ہے اور اس کی گردش افق پر جی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ایک آخری حد اختتام ہے مشرق میں جس دن آخری دن وہاں سے طلوع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے دوسرے تیسرے اس طرح ہوتے ہوتے اس کی ڈگری بدلتی چلی جاتی ہے اور ادھر دوسری طرف کے مشرق میں آخری انتہا ہے وہاں سے دوبارہ پھر واپس لوٹتا ہے تو یہ پورا کا پورا دونوں مشرق یہ مشرقائین ہو گئے سورج کے طلوع کے دو نقطے جو ہیں دونوں ڈگریاں ان کے درمیان جتنی بھی اس کی گردش ہے وہ سب کی سب مشرقائیں ہیں اسی طریقے سے غروب ہونے کا جب اس طرف سے مثلا مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو مغرب کے اندر دوسری سمت میں پورے طریقے سے اس کا نقطہ انتہا مغرب کا آخری ہے اور ادھر جو دوسرا مغرب کا انتہا کا مثلا نقطہ ہے تو اس کے اعتبار سے اس کے اندر فرق ہوتا رہتا ہے تو مغرب اور مشرق دونوں کے درمیان جو تغیر و تبدل ہے دو نقطہ مغرب ہیں اور دو نقطہ مشرق ہیں دو ڈگریاں اس طرف ہیں دو ڈگریاں اس طرف ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ ان کی پرورش کرنے والا رب المشرقین اور رب کہتے ہیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا تو سورج کا جو طلوع و غروب ہے اس کا رب بھی وہی ذات باری تعالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب ایک پہاڑ پر تشریف فرمات ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا سورج غروب ہو رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی پوچھا ابو ذر سے کہ ابو ذر پتہ ہے یہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے اللہ عبر رسول عالم مجھے تو نہیں معلوم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج غروب ہو کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ میاں سے اجازت مانگے گا کہ کیا اگلے دن مجھے طلوع ہونا ہے یعنی اپنا یہ جو نیچے سے غروب ہو کر دوبارہ مشرق سے طلوع ہونے کا عمل ہے یہ میں نے جاری رکھنا ہے اللہ اجازت دیتے ہیں روزانہ اسے ایک اجازت لینی پڑتی ہے اللہ سے کہ یہ اجازت نامہ ہے سیکورٹی کلیئرنس بھی اور اجازت نامہ بھی چٹ آتی ہے اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے جی کہ حکم دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے طلوع ہو جاؤ تو اگلے دن وہاں سے طلوع ہوتا ہے اور ایک دن آئے گا ذر غفاری سے حضور نے فرمایا کہ اللہ میاں کہے گا کہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے آگے نہیں جا سکتے جہاں سے غروب ہوئے ہو وہیں سے دوبارہ طلوع ہو جاؤ الٹا چکر شروع ہو جائے گا اور جیسے ہی سورج جہاں سے غروب ہوا تھا ویسے ہی الٹا شروع ہوا تو پوری کائنات کا الٹا چکر شروع ہو جائے گا گراریاں الٹی اور غراریاں الٹی چلی ہوں تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی یہی قیامت جیسے ہی سور پھونکا جائے گا اعلان کیا جائے گا تو سورج ہاں جی ہوگا جہاں سے غروب ہوا تھا جہاں ڈوبا تھا وہی سے جب الٹا چلنا شروع ہو گیا تو زمانہ ختم ہو گیا زمانہ ختم ہو گیا تو مکان ختم ہو گیا دونوں چیزیں جو ہیں اسی سورج کی گردش سے ہیں اور اگر ٹائم اینڈ اسپیس دونوں ہی ختم ہو گئی تو کیا رہ گیا کچھ نہیں قیامت برپا ہو گئی اسی کا نام اہ ہے وہ گھڑی وہ وقت جب گراریاں الٹی چلنی شروع ہو جائیں گی جی سارا کا سارا نظام ہی الٹا چلنا شروع ہو جائے گا النبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب المشرقین مغربین ہے جو اس سورج کے طلوع اور غروب کے اس پورے نظام کو طے شدہ سسٹم کے تحت اس نے نافذ کیا ہوا ہے اس لیے صدیوں بعد کبھی آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ سورج کہاں کیسے اور کیسے فلکیاتی ڈھانچہ جو ہے کام کرے گا جو اس طے شدہ نظام کا مشاہدہ کر کے ایک سائنسدان کی د... جی پیشنگوئی کر سکتا ہے یہی حال چاند کا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ زمانہ قائم رہے اور یہ اسپیس قائم رہے تو اللہ نے کہا فب اللہ رب کو ماتان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے عالی نعمت کو کہتے ہیں حالت کو کہتے ہیں کہ انسان پر جو حالت طاری ہو جس سے اس کے اندر ایک نئی کیفیت ایک نئی ترقی یافتہ شکل پیدا ہو جائے اگلی بات فرمائی یہ تو آسمان کی بات تھی مشرقین اور مغربین کی ذرا زمین میں دیکھو مارا جل بحرین یل دو سمندر آپس میں ملتے ہیں دو دریا آپس میں ملتے ہیں بینا بر اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسا برزخ ایسا نظر نہ آنے والا پردہ حائل ہوتا ہے کہ لا بغیان ایک دوسرے میں ملتا نہیں ہے ذرا اٹک کے پل پر کھڑے ہو کر دیکھو کہ دریائے کابل آ رہا ہے ادھر سے دریائے سندھ آ رہا ہے دونوں جب ملتے ہیں تو دور میلوں تک دونوں کا پانی الگ الگ اپنے اپنے حساب سے جاری ہوتا ہے ایک کا پانی گدلہ ایک کا پانی نیلگوں اور دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز دور تک نظر آتا ہے ذرا کیپ ٹاؤن افریقہ میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ بحر اوقیانوس اور بحیرۂ عرب اور بحر ہند جو ہے یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو میلوں تک ہاں جی ایک کا نیلا اور ایک کا غزلہ پانی جو ہے جا رہا ہے ادھر کا پانی ادھر نہیں ملتا ادھر کا پانی, پانی ادھر نہیں ملتا زمین کے نیچے دیکھو سوتیں چل رہی ہیں جی ایک جگہ کنواں کھودو نل لگاؤ تو کڑوا اور تلخ پانی نکلتا ہے اس سے دس بیس فٹ کے فاصلے پر ہاں جی دوسری جگہ پر ہاں جی کوئی نلکا لگانے کے لیے بور کرو تو میٹھا پانی نکلتا ہے دونوں سوتے برابر برابر چل رہی ہیں لا یا وغیان ایک دوسرے کے ساتھ خلاف بغاوت نہیں کرتی ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتی بہینہ برزہ برزاخ اللہ یبگیان تو چونکہ دو دو چیزوں کا تذکرہ یہاں پر جوڑے جوڑے کا تذکرہ ہے تو دو دریا دو سمندر دو پانی دو نہریں مختلف جہاں جہاں بھی مل رہی ہیں ہاں جی جہاں بھی مجمع البحرین ہوتا ہے جہاں بھی اس طرح سے دو چیزیں ملتی ہیں وہاں دور دور تک دونوں کے درمیان الگ الگ ہاں جی اپنا اپنے مزاج کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں قرآن کا دفعہ بھائی عالیہ رب کو کا زیبان تم اپنے نے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے ایک میٹھا پانی ایک کڑوا پانی ایک میں ہاں جی ایک چیزیں ایک چیز ایک میں ایک چیز قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا یخرج و من حمل ایک میں سے موتی اور ہیرے جواہرات لو لو نکلتا ہے اور ایک میں سے مرجان نکلتا ہے جی تو دونوں کے الگ الگ ہاں جی تاثیرات ہیں مرجان کی الگ تاثیر ہے لولوں کی الگ تاثیر ہے دونوں کی تاثیرات اطبا جانتے ہیں کھانے سے بھی پہننے سے بھی ساتھ رکھنے سے بھی کس کس پتھر کی کیا کیا خصوصیت یا کیا کیا تاثیر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر طاقت اور قوت رکھی قرآن کا طبی عیّّیہ رب کمت زبان تو اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے ہر ایک کی اپنی ایک تاثیر اور اپنا ایک نتیجہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے لیکن ایک بات طے ہے فبیا یا لای ربک متک زبان ولا الجوارل منشات في البحر سمندر کڑوا ہو یا میٹھے پانی کا ہو دریا میٹھا ہو یا کڑوا ہو کسی رنگ کا ہو لیکن دیکھا نہیں تم نے کہ اس پورے سمندروں اور دریاؤں میں کشتیاں بہت بڑی بڑی المنشت فی البحر سمندر اور دریاؤں کے اندر اونچے اونچے بادبان والی کشتیاں کل اعلام پہاڑوں کی طرح کھڑی ہیں جوار جاری ہیں تیر رہی ہیں نہ ڈوبتی ہیں اور نہ ہی کیا ہے رک جاتی ہیں مسلسل سفر بھی جاری ہے لاکھوں ٹن سامان لے کر جہاز جو ہے اسی سمندر کے ہاں جی سطح کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں یہ کس نے پیدا کیے کس نے یہ انعامات دیے ہیں تو انسان کے ارضیاتی وہ تمام انعامات کہ جن معاشی وسائل کو وہ استعمال میں لا کر کردار ادا کرتا ہے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ الارض کہا تھا تو الارض لل تھی زمین مخلوقات کے لیے تھا اور زمین میں جو معاشی وسائل رکھے ہیں ان تمام معاشی وسائل جو انسان کی معاشی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بھوک پیاس پورا کرتے ہیں ان تمام کا تذکرہ کر کے کہا جا رہا ہے فبی الر ربی کو ماتبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلؤ گے یہ تمام نعمتیں تقضا کرتی ہیں کہ عقیم الوضن بالقسطی تھی ولا تخصر المیزان کہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرو اور عدل و انصاف کا یہ نظام سکھانے کے لیے قرآن آیا ہے اس لیے قرآن کی تعلیم انسانیت کی ضرورت ہے اس دنیا کا معاشی نظام یہاں کا عرضیاتی نظام اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتا کہ تم عدل و انصاف کا معاشی سسٹم سیاسی سسٹم ہاں جی انسانیت کے لیے امن و امان کا نظام جب تک قائم نہ کرو تو یہ پورا پیغام قرآن حکیم نے اس صورت میں دیا ہے اسی بنیادی پیغام اور مقصد اور ہدف اور قرآن کو ایک بہت اچھے عمدہ انداز میں سکھانے کی وجہ سے ہی اس صورت کو زینت القرآن کہا جاتا ہے یہ قرآن کی زینت قرآن کے خوبصورت انداز میں قرآن اپنا مقصد بیان کر رہا ہے اپنی تعلیم و تربیت کے مقاصد اور اہداف واضح کر رہا ہے کہ عدل و انصاف مرکزی نقطہ ہے اس کے مطابق تعلیم و تربیت جاری رہنی چاہیے اور ظلم کے نظاموں کا خاتمہ اور ان کو شکست دینا اسی لیے ضروری ہے کہ جو ہم نے پیچھے کہا ہے کہ سید ضم الجم ہو و دبر یہ جماعتیں شکست کھائیں گی جو یہ عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں کر رہی جو ظلم اور تکبر کا نظام بنا رہی ہیں تو قرآن حکیم نے پورے دلائل کے ساتھ اس صورت میں یہ بات واضح کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ارے مار